0: Ben je aan het opnemen of... Uh... Praten doe je iedere dag.
1: En soms de hele dag.
0: Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Uh, uh,
1: um, dus, ja.
0: Zegt hoe we praten al een hele hoop.
1: Over wie we zijn.
0: Of hopen te zijn.
1: En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
0: Mijn naam is Hanneke Waks.
1: En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg. Zeg.
0: Een podcast over hoe we klinken en waarom. Zeg Tim, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja. ja.
0: Het is even geleden, zo.
1: Ja. Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Uh, is dit het? start van een van een nieuw seizoen?
0: Ja, ik weet. Het is de nieuwe start van een aflevering, dat sowieso.
1: Dat dat sowieso. Ja.
0: En iets wat al een tijdje op de planken. Lach.
1: Meervoud, meerdere planken.
0: Meerdere planken, ja, nogal wat planken lag. <laughs> en uh, ja, wat uh, uiteindelijk een Valentijn Special is geworden.
1: Oh, wauw, een Valentijnspecial. Special. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd, uh, want dit is, uh, dit is een beetje jouw verhaal.
0: Ja, ik las dus een artikel um, over stemmen en een dating app. En wanneer je in die uh, app een match hebt. Uh, dan heb je naast de mogelijkheid om te chatten, uh, ook de mogelijkheid om uh, stemberichten, om voice memos te sturen. En uh, nou ja, ze geven dus aan dat twee op de drie daters, dat het twee op de drie daters zou helpen om de chemie te bepalen. En dat vond ik een heel interessant gegeven.
1: Nou ja, maar twee op de drie daters zou dat dus helpen om een stem van tevoren al een keer gehoord te hebben... voordat je aan een date begint. Want dat, dat is dan het idee, denk ik, of niet?
0: Ja, dat je dan iets meer kan aftasten van... oh ja, dit past wel of nee, dit past gewoon echt niet.
1: Ja, ik kan me wel iets voorstellen.
0: Ja, want jij hebt al heel lang een vriendin, toch?
1: Ja, echt al heel lang.
0: Want weet, weet jij nog iets van het begin en, en over haar stem...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet meer wat ik daar toen van vond. Nee. Hoe zit dat bij jou? Want jij, jij hebt, jij hebt uh, wat, wat recenter iemand leren kennen.
0: Nou, ik stond er ook gewoon helemaal niet bij stil, totdat hij op vakantie was. En nou, hij stuurde wat vakantiefoto's en ik dacht, oh leuk. En toen stuurde hij me een filmpje waarin hij een beetje ging uitleggen... Um, uh, hoe het eruit zag en zo. En toen dacht ik ineens, wauw, wat heeft hij eigenlijk een lage stem? En hij heeft best een beetje een Haags accent. En, uh, en ik merkte dat ik daar gewoon vooral heel erg rustig en blij van werd. En veel blijer dan van alleen een foto. Dus toen stond ik er ineens wel wat meer bij stil. En ik denk dat als hij een heel hoge stem had gehad, of een andere stem, ik kan me best wel voorstellen dat als het heel afwijkend was geweest, dat ik ...daar ook wel op af was geknapt.
1: Oh ja. Dus dat je, dat je dat echt niet zou... ...dat je hem minder aantrekkelijk gevonden zou hebben? Ja,
0: dat denk ik wel. Hm. Nou, ik had ook wel... Uh, ...in mijn vraag hierin... ...had ik een oproepje geplaatst... ...en daar kreeg ik best wel wat reacties ook op.
1: Oké. Okay. Ben benieuwd.
0: Het was op Parkpop en daar speelde een bandje. Dus dat bandje begon te spelen en hij begon te zingen. En ik dacht echt... Oh, dit is het mooiste geluid wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. En ik was op slag verliefd.
2: Ja, ik zat op Tinder en daar leerde ik een jongen kennen. Um, het was een hele lieve jongen, had zo leuke krulletjes. En um, hij was ook heel slim. En we hadden het gezellig, dus we dachten... Uh, laten we afspreken. En uh, hij kwam aanlopen en, uh, en hij zei hallo. <laughs> en ik schrok echt heel erg, want er kwam zo'n laag geluid uit hem. Wow, het was echt mooi, maar ik, ik schrok gewoon omdat ik het zo niet had verwacht. Volgens mij was het eerste wat ik ook zei, oh my god, jouw stem. Ik heb daar niet echt aan kunnen wennen bij hem. En ik had wel foto's gezien, en op die
0: foto's zag hij er ook echt uh, leuk uit. En ik dacht, nou, dat is volgens mij wel een, een hele leuke jongen. En hij zei: Hoi. Nou, er kwam zo'n gek geluid uit. Er kwam een soort heel raar hoog: uh, Hallo. Ik moest het een beetje mijn lach inhouden. Zelfs zo erg was het eigenlijk heel zielig. Het heeft het niet gered tot een tweede date. Nee, ja, stom eigenlijk.
3: Het was 1985 en wij zaten als punkmeisjes allemaal op school. En er was een nieuwe jongen op school gekomen. hele knappe jongen, leek op John Taylor van de Duran Duran. Bandplooibroeken, getoupeerd haar. Nou, we deden allemaal een moord om met hem te kunnen spreken. En op een dag had ik hem staande gehouden in de gang. En uh, ik begon een gesprek met hem. En hij zei, hoe vind je mijn her? Vind je me niet lijken op Robert Smith van The Cure? Dat was echt de afknopper
0: van de maand. Het, ja, dat, het, daarna was de liefde ook echt over. Uit deze verhalen zou je toch best op kunnen maken... dat de stem echt wel een rol speelt... in of je je aangetrokken voelt tot iemand of niet. En het roept ook weer nieuwe vragen in me op, want... Hoe komt het eigenlijk dat je de ene stem woest aantrekkelijk vindt... en dat je voor de andere het liefst weg zou willen rennen? Is dat een kwestie van smaak? Of heeft moedertje Natuur dat misschien niet allang bedacht? Ik sprak Geke Boomsma. Zij heeft dit namelijk tijdens haar studie taalwetenschappen onderzocht. Wat we hebben gedaan
2: is dat we stukjes interview met jongens, mannen, een beetje van studentenleeftijd hebben gemanipuleerd, stemmen uh, wat hoger gemaakt, wat lager gemaakt en oversneld en vertraagd. En al die verschillende combinaties hebben we aan grote groepen vrouwen laten horen. En die moesten dan uh, op een schaal van 1 tot 7 aanvullen hoe aantrekkelijk ze elk geluidsfragment vonden. En we hadden dus verwacht vooral te vinden dat ze veel aantrekkelijker worden als ze snel spreken of veel aantrekkelijker als ze een hele lage stem hebben. Maar dat verschil konden we niet goed ja. Vinden, ...maar het tegenovergestelde dus wel. De conclusie was eigenlijk vooral dat mannen veel onaantrekkelijker worden... ...als ze langzamer spreken... ...en veel onaantrekkelijker worden als ze heel hoog spreken.
1: Ja, ja dus niet per se laag en snel zijn aantrekkelijk... ...maar het tegenovergestelde is wel onaantrekkelijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik was zelf ook nog de literatuur ingedoken... En het grappige is dat ik daar voornamelijk theorieën vind over mannenstemmen.
1: Ja hoor, weer alleen maar mannen natuurlijk.
2: Ja, ja iets met testosteron. Uh. Nou, het is zo dat um, een lage stem samenhangt met een hoog testosteronniveau bij mannen. En dat hoge testosteronniveau hangt ook weer samen met een gespierde, gezonde lichaamsbouw... en een bepaalde lichaamsgrootte. En nu is het dus de verwachting dat vrouwen uit die laag stem kunnen opmaken... oh, ik heb hier te maken met een gespierde, sterke man... die mij goed zou kunnen beschermen op het moment dat ik zwanger ben... of ik een kind moet gaan uh, grootbrengen. En over die theorie
0: van lage mannenstemmen en aantrekkingskracht... is ook nog een interessant onderzoek gedaan in Tanzania, bij de
2: Hadza-stam. Daar hebben ze aan de mannen in de stam gevraagd hoeveel kinderen ze hebben. En nu bleek er een relatie te bestaan tussen... De hoogte van de stem en het aantal kinderen. Dus mannen met lagere stemmen gaven aan meer kinderen te hebben. Ja, dat, dat is natuurlijk ook een heel sterk argument dat die uh, toonhoogte van de een rol speelt bij de aantrekkelijkheid.
0: De mannen met een hoger testosteronniveau zouden lagere stemmen hebben. En omdat we als vrouwtje dus op zoek zijn naar vruchtbare mannetjes, zouden we niet langer wachten en op dat ozo zo vruchtbare testosteron mannetje met hun bijbehorende lage stem afgaan. Geke heeft in haar onderzoek naast deze lage stemmen ook iets onderzocht over de spreeksnelheid. Daaruit concludeerden de onderzoekers namelijk dat vrouwen een hoger spreektempo ook aantrekkelijker vinden. En dat is opvallend. Want vanuit die theorie van de lage stemmen en de grote lichaamsbouw... zou je juist verwachten dat met de grotere bouw van de tong en de lippen...
2: mannen juist minder snel zouden kunnen praten. Ja, dat, dat is dus een een argument om te zeggen dat hoge spreektempo is een gevolg van seksuele selectie. Want het kost een man extra veel moeite om sneller te spreken. Ondanks die grotere bouw van de mond en de tong. en ja, Dan verwacht je dat het langzamer gaat. Maar ze spreken juist sneller dan vrouwen. En je moet je gedachten
0: wel goed op een rijtje hebben om zo snel te kunnen spreken. Dit zou dus kunnen duiden op dat vrouwen naast een grote sterke man met een lage stem... Ook op zoek zijn naar een snelsprekende, intelligente man.
2: Ik kan me voorstellen dat je cognitieve capaciteiten wel op orde moeten zijn om een kind groot te brengen. Dus misschien moet een man toch ook wel zelf een beetje opvoedcapaciteiten hebben om zijn nageslacht te laten voortbestaan. Ja, de speculatie hoor. Maar bij vrouwenstemmen gebeurt er
0: ook iets opmerkelijks. Tijdens de ijsprong is de stem van de vrouw wat hoger dan tijdens de rest van de cyclus. En dit zie je dan weer terug in wat mannen aantrekkelijk vinden aan vrouwenstemmen.
2: En dan blijkt juist dat stemmen die wat hoger zijn, wat interessanter uh, zijn. Uh, en lichte heesheid wordt aantrekkelijk gevonden.
1: Dus alle mannen moeten nu laag en snel gaan praten en alle vrouwen hoog en hees, toch?
2: Nou, nee, daar is ook onderzoek naar gedaan... Op het moment dat je dat bewust gaat doen, dus als onderzoekers vroegen van... nou, wil jij je stem uh, verlagen tijdens het gesprek met het meisje dat uh, zometeen de kamer binnenkomt... dan vonden meisjes dat die stemmen dus juist heel onaantrekkelijk. Dus ze hebben, blijkbaar heb je het heel goed door als iemand het faked. Dus het is niet dat je nu uh, na, na deze aflevering moet denken van... oh, nou, ik uh, ga volgende week op date uh, en ik ben een jongen of een man. Ik ga mijn stem maar even verlagen, want uh, zo werkt het dus niet. Het werkt alleen onbewust.
0: Naast deze mogelijke stemvoorkeuren vanuit de biologie zijn er ook nog wat culturele verschillen op te merken. Zo zouden mannen in het Westen een lage vrouwenstem zwoeler vinden. En in Japan geldt weer het
2: tegenovergestelde: hoe hoger, hoe aantrekkelijker.
1: Ja,
2: en bijvoorbeeld in Namibië is het weer zo dat bij mannen de toonhoogte een veel minder grote rol speelt dan de heesheid van de stem. Daar vallen vrouwen dus juist meer op een heese stem dan op een lage stem. Het is dus niet zo dat we allemaal op
0: dezelfde stemmen en de bijbehorende personen vallen. Een deel kan dus verklaard worden vanuit de biologie en een deel kan cultureel bepaald zijn. En daarnaast zul je toch ook een persoonlijke voorkeur hebben. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik eigenlijk altijd vriendjes gehad met een lage stem... Maar er zijn natuurlijk zatmannen met hoge stemmen die ook een relatie hebben. Dus hoe zit dat eigenlijk met waar je je dan persoonlijk tot aangetrokken voelt? Ik ken een relatiecoach. Haar naam is Hermine Kroon. En toen ik haar mijn vraag stelde, werd ze zo enthousiast dat ze meteen al haar cliënten is gaan vragen naar de eerste ontmoeting en wat de stem daarvoor rol in speelde. En ik ben heel benieuwd wat daaruit kwam.
3: Nou, verbazingwekkend weinig. Ik, ik vond het dus. Ik heb aan mensen gevraagd: herinner je je nog tijdens de eerste ontmoeting iets over de, de stem van je partner? En ze zeiden eigenlijk allemaal: nee. Um, uh, daar herinneren, hadden ze geen herinnering van. Ze hadden een actieve herinnering aan uh, wat ze zagen. Um, dat, ze, dat ze hem of haar er leuk uit vonden zien. Dat er een klik was. Of iemand mooie ogen had. Hoe iemand bewoog. Um, ze hebben eigenlijk allemaal gezegd, van, nou, en, en eigenlijk meteen op die eerste date klikte het zo goed. We waren uren aan het praten, maar van de stem weten ze niks meer. Ik vind het zo wonderlijk. Wat ik dus wel hoorde van mensen is dat ze konden afknappen op stemmen. Ik heb heel veel gehoord dat mensen konden afknappen op accenten. Dus mensen zijn heel specifiek in hun antipathieën als het stem aangaat, maar hebben dus van hun partner geen herinnering. En mijn hypothese is, je kan geen tien seconden met iemand zijn van wie je de stem niet aardig vindt. Maar ik heb daar dus geen bewijs voor. Mijn vermoeden zou zijn dat, dat voorkeur voor stem geprogrammeerd is. Dat je bepaalde stemmen hebt die je als prettig ervaart, um, omdat je die in je jeugd als prettig hebt ervaren. En dat dat totaal onbewust gaat. Um, dat is een beetje wat ik erbij denk.
0: Oké, okay, dus onze persoonlijke voorkeur voor een stem gaat onbewust... komt mogelijk uit onze jeugd... en we weten wel wat we niet willen, maar niet wat we wel willen. Hoe werkt aantrekkingskracht eigenlijk in het algemeen? Volgens mij
3: voel je je aangetrokken tot iemand op verschillende niveaus. Kan je kan je, je aangetrokken voelen tot iemand intellectueel... dat je een goed gesprek kan voelen over een prachtig boek. Hè? Of dat je je aangetrokken kan voelen tot iemand fysiek... omdat je denkt, oh, wat danst die lekker, wat gaaf is dit... Of dat je je aangetrokken kan voelen tot iemand omdat je een heel fijn en vertrouwd gesprek hebt en, en, en dat je denkt van, oh dit, dit, dit het gaat allemaal zo soepel zo vanzelf. Um, dus dat is, is aantrekkingskracht. En Aantrekkingskracht is iets anders dan veilig. Je kan een, een hele mooie persoon, daar kan je helemaal voor vallen... en dat je dan toch weet, deze
0: die is niet voor de heb. Dus je aangetrokken voelen tot iemand... betekent niet dat het ook meteen relatiemateriaal is.
3: Aantrekkingskracht, dat is iets, iets vluchtigs. Dat kan ook verdampen, dat kan ook overgaan... omdat iemand er niet voor je blijkt te zijn. Terwijl veiligheid en hechting in de relatie is bepalend voor of die relatie lang kan duren. Is dit een antwoord op je vraag? Ja.
0: <laughs> Zeker. Dus wat je zoekt in een persoon en in een relatie heeft dus ook weer invloed op wat je zoekt in iemands stem.
3: Die lage stemmen, als het mannen zijn met veel testosteron, dan mag je misschien ook verwachten dat ze eerder vreemd gaan. Dus misschien wil je dat dan weer niet. Als
0: partner wil je als partner toch iemand die wat zorgzamer is. Maar dat betekent gelukkig niet dat we voor een goede relatie... alle mannen met een lage stem moeten laten gaan.
3: Het is geen wet van mede en persie dat hele mannelijke mannen... met een hoog testosterongehalte niet zorgzame vaders zouden kunnen zijn.
0: Hermine vertelde dat mensen het ook veel hadden... over de emotionele informatie die een stem geeft...
3: Eigenlijk als je het gevoel hebt dat het meteen vertrouwd en gezellig is. En volgens mij doe je daar heel veel met de stem. Kan iemand enthousiasme opbrengen voor je verhalen, maar kan iemand met zijn stem ook troost uitdrukken. En uh, dat is wel belangrijk, want het gaat niet alleen maar over leuk. Hè? In een veilige relatie heb je een soort van een solide basis. Het moet een veilige haven zijn en je moet het fijn vinden om bij elkaar te zijn, die drie dingen. Uh, die solide basis en aanmoediging en enthousiasme, ja, dat is niet zo moeilijk. Maar troost is minstens zo belangrijk. Dus als jij iets vertelt dat een beetje kwetsbaar is... en je kunt daarin troost ervaren in de stem van je date... dat is wel een goeie. Dat is heel belangrijk.
0: Dus misschien is dat wel mijn tip van de dag.
1: Yes, zelfs nog een tip meegekregen.
0: Altijd fijn. Maar nog even terugkomend op de vraag die ik aan het begin stelde. Kan het horen van de stem van een potentiële partner je nou helpen om de chemie te bepalen? Nou, dat antwoord is best complex. Dus aan de ene kant hebben we te maken met de survival of the lowest and fastest bij mannen en bij vrouwen dus die hogere stem van rond de ijsprong. Dan krijgen we vanuit onze cultuur ook mee wat aantrekkelijk zou moeten zijn. En dan heb je ook nog persoonlijke aspecten. Dus wat je bijvoorbeeld in je jeugd om je heen hebt gehoord en wat je eigenlijk in iemand zoekt. En wat we dan aantrekkelijk of fijn vinden, dat gaat voor een heel groot deel onbewust. Maar alles wat we niet aantrekkelijk vinden, daar zijn we ons dan weer wel bewust van. Dus het horen van een stem kan niet per se bepalen of er chemie is, maar het kan wel een afknapper bij de eerste date voorkomen.
1: Maar je bent, je bent er lekker ingedoken in deze... Vortex, Hanneke. Mm -hmm. Ja, ik vond het een mooi compleet verhaal zo. Maar ik blijf wel met, nog met één vraag zitten eigenlijk. Hè? Um, Vertel. Nou ja, voor iemand die dan een date heeft en die dan iemand ontmoet met echt gewoon afschuwelijke stem. Wat, wat moet je dan doen?
0: Nou, daar had Hermine ook nog wel een tip voor. Rennen dan. Rennen, echt waar.
1: Dit was Zeg.
0: Vond je het leuk? Zeg het voort. Vertel het aan je vrienden. Like ons op Facebook. Volg ons op Instagram. Laat een recensie achter op iTunes. Je weet wel.
1: Oh ja, ook heel belangrijk. Abonneer je. Zeg wordt gemaakt door Hanneke Bak en Tim Posselaar. Volgende maand een nieuwe Zeg.
0: Dus Tim, wanneer komt de volgende aflevering van Zeg?
1: Ja, um, dat weet ik niet precies. Maar als je in de tussentijd iets anders wil luisteren, dat kan natuurlijk ook, uh, hebben we nog wel een tip, de podcast Over Taal gesproken.
0: De podcast over het Nederlands van het Instituut voor de Nederlandse Taal en het genootschap Onze Taal.